0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y muchas gracias por volver el día de hoy a acompañarme en otro episodio. También te quiero agradecer por haber ido a mis redes sociales y dejar tu comentario, tu like y sobre todo la retroalimentación positiva del podcast. Yo soy Francisco Lubiano y bienvenidos a tu podcast Nivel 34. El día de hoy hablaremos de esos juegos inolvidables, esas mañanas, tardes o noches de diversión sana con tus amigos de la infancia que, seguro, tienes un montón de anécdotas que contar, tal vez heridas por accidentes por jugar ese juego. El día de hoy, juegos que jugabas en los 90. Escondidas, con bote o sin bote. Uh, seguramente, pues A jugar a las escondidas con tus amigos Tal vez lo jugabas con este de, de tres, cuatro personas De cinco, de seis Entre más mejor, ¿no? Entre más personas Entonces había dos maneras de jugarlo Yo conocí dos maneras de jugarlo A lo mejor tú, con, tú conoces más, ¿no? Y la primera es que una persona Elegida Votada <ríe> por, por Por ti, ¿no? O, sea, o por alguien más O, o por unanimidad <ríe> Decían: Tú eres el elegido para poder ser el, el que va a contar, ¿no? Entonces esa persona se tapaba los ojos, o ya sea que se, se pudiera colocar en un poste y empezaba a contar, ya sea hasta 50. O hasta el 100, ¿no? Y que esas, las personas o todos los amigos se pudieran ir a esconder a los lugares más recónditos de tu calle, ¿no? O tal vez se pudieran ir a esconder, no sé, a un bote de basura, a un lado de la llanta, o, <risa> o, o a un lado de, de, un, de un camión, ¿no? Bueno, los lugares preferidos de, de escondite de mi infancia, los míos, era ponerme pues como yo eh, gordito... <risa> pues bueno, siempre era estar en una llanta, bueno, pero también, ¿no? Con, con esta piel eh, que no me puedo quitar, esta piel morena, cafezosa, pues bueno, era en, en una llanta, ¿no? Entonces este era mi lugar preferido, así como que a mí nunca me van a encontrar aquí, y era como que encontraban a uno, encontraban luego a otro, y luego me encontraban a mí, ¿no? Bueno, pues ya con el paso del tiempo ya vas agarrando la onda de cómo tus amigos se van escondiendo en el, en el transcurso del día, ¿no? O sea, bueno, de los días, ¿no? Si es un juego que jugabas mucho con tus amigos, pues es un juego que pues ya sabías dónde te iban a encontrar, ¿no? O a lo mejor, pues eh, te le ponías un poquito de más creatividad y si había un uno que otro árbol por ahí al que pudieras trepar, pues simplemente lo hacías, ¿no? Te subías a ese pequeño árbol o gran árbol. Árbol, porque pues en un pequeño no se puede subir uno, pero si es un gran árbol, pues ahí estabas, no? Um, otro de los lugares cuando yo estaba pequeño con mis primos en casa de mi abuela, me gustaba esconderme debajo de la máquina de costura de mi abuela. ¿Por qué? Pues bueno, aparte, pues bueno, eh, eh, creo que en ese momento no sabía lo que eran las arañas. <risa> <risa> pues uno de mente inocente, ¿no? que no sabe, <risa> entonces pues yo a mí me encantaba meterme ahí debajo de la máquina de coser, pues porque pues po había una tablita que se podía hacer para un lado y podías y estaban las las fundas, ¿no? que era la que tapaban la máquina de coser y pues ahí tardaban mis primos en encontrarme, ¿no? <risa> pues todos pequeñitos y yo ahí, ¿no? Eh, bueno el dado caso es que yo tengo una anécdota muy buena de, de, un, de un amigo de la infancia. En el cual, pues, bueno, en realidad son dos. Pero este amigo de la infancia, pues, era como que, que se iba a esconder y se escondía. este La verdad, muy bien. O sea, era que el último que siempre atrapaban y se escondía también. Era una persona muy delgada. Entonces, en cualquier recoveco cabía el morro. Entonces... Uno, hubo un día en que, que se escondió debajo de un coche estacionado dentro de las casas de una de las de, la, de mi vecina. Entonces, ese día, pues el muchacho, al salirse, por muy rápido que se quiso salir del escondite, para poder ir a, 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 a contarse y salvar a los demás, porque era el último y puede, podía salvar a los demás. <risa> y se, se, se cortó la rodilla, así bien feo, se, casi se le parte la mitad de la rodilla y al cortarse. Con una uh, placa de un automóvil. De esas, de, de, ya sabes, ¿no? Son de metal. Por lo tanto, pues sí, sí se rajó. Y la verdad fue una experiencia que, pues sí nos quedamos. ¡Ay, güey! ¿Qué le pasó, no? Y sí, la verdad es que ese, en ese día fue una... Un juego que pues dejamos de jugar como unas 3, 4 semanas porque o un, ajá, un mes. Porque pues, él, bueno, él estaba en recuperación y pues todos queríamos jugar con él, ¿no? <risa> Tuvimos que jugar otros juegos. <risa> Los tazos, por ejemplo, ¿no? <risa> y luego la otra, la mía, es que estábamos jugando y de igual manera pues yo estaba correteando ahí en la misma casa de la vecina, ¿no? Ahí como si tuviera una maldición. <risa> no. Entonces en la misma casa y ya me yo era el último en esa ocasión este y quería ir a contarme y pues para que para que poder salir de donde yo estaba en el escondite de la llanta tenía que salir del carro y este y me di en la torre con una de las de las de los pilares que tenía la casa de la cerca <risa> y ahí voy al hospital <risa> con un sangrerío en la cabeza ah, la lloradera pobre de mi madre que ella tuvo que a, a este pedir raite a uno de los vecinos de enfrente que era el tocayo de mi papá y pues llevarme al hospital pues porque pues mi papá pues no estaba, no estaba trabajando porque el niño se había dado en la torre con un pilar al jugar no entonces esa era una de las modalidades de jugar con este alas escondidas, ¿no? El conteo. Ahora, había otra de las modalidades de jugar en alas escondidas, pero esta era con un bote. Pero este tenías un poco de menos tiempo. Pues ya sabías que iban a contar hasta 100 en el anterior, ¿no? En el que sí contabas. Pero en este no. Era, dependiendo de la fuerza de quien lo aventara, era el tiempo que tenías para poderte esconder. Entonces... Este botecito tenía un poquito de tierra para que se pudiera lanzar lo más lejos posible. Y si lo lanzabas, entonces, o le pegabas a un coche o algo así, pero era pues lanzarlo a un, por medio de la calle procurando no pegarle a un cristiano o a un auto, ¿no? Entonces, lo lanzabas lo más fuerte posible y la persona que tenía que ir a por el bote... Y luego ya que tenía el bote, regresar al lugar para poner el bote en el lugar estratégico para que cuando alguien necesitara salvarse, pues dijera, uno dos, tres por mí, ¿no? Y así hasta que llegara el último, que el último era el que también podía salvar a los demás. Una uno de las situaciones que, que nos pasó es que varios carros que pasaron por ahí les tocó el botezazo. <risa> Pobre de los papás. <risa> Entonces, eh, era la otra modalidad, ¿no? Entonces tenías que ser mucho más creativo porque era mucho más rápido que te tenías que esconder, porque pues ya la persona podía ver hacia dónde se jalaban todos, ¿no? Claro que era lo más correcto, era que... que que te esperaras un poquito, miraras más o menos para dónde, pero pues si eras todo honesto como yo, pues no mirabas y ibas por tu bote, regresabas y a ver, ahora sí, ¿dónde están? ¿No? Y pues como ya los conocías más o menos a cada uno, por, com por cómo eran, pues dónde se escondías, pues ya los ibas encontrando más rápido, ¿no? Y ya sabías que quién era el más mencillo para... <risas> para encontrarlo y quien era el más inteligente obviamente el morro que les acabo de contar mi anécdota era el más, el más inteligente de dónde esconderse y como les digo era muy delgado y pues no lo podíamos encontrar no era el último y él era el que lograba o el que teníamos en confianza para que pudiera salvar a todos los demás no eso es las escondidas el siguiente los hoyitos en los hoyitos, chicos, era un juego que no sé si, si tú lo podrás recordar o que te haya tocado. Entonces, tenía que darse las, las circunstancias en el juego, ¿no? Las circunstancias tenían que ser como, por ejemplo, eh, tenía que haber un, un terreno y ese terreno tenía que poderse pues, escarbar. Y el, dependiendo del número de personas que van a jugar, si son cinco personas, una era la que tenía que te, que, que ser el que le tenías que echar el, la pelota, ¿no? Entonces, descargabas, hacías los hoyitos. En este caso vamos a hablar de cinco personas, ¿no? Entonces, haces los cinco hoyitos y tienes una pelota. Llames una pelota de preferencia, pues, que no que no golpee muy duro, ya sea de FOMI o ya sea de tenis, ¿no? Que no, fue, que no sea muy dura. Entonces... Esta pelota, les, eh, la persona que les tocaba, seleccionaba el hoyito, ya sea de una o, o, o de una persona, y simplemente lo tiraba, ¿no? Como en el boliche. Entonces, si caía en tu hoyito, tenías que ir a recoger la pelota y tenías que ir a golpear, el, ya sea en cualquier parte del cuerpo, a esa persona y pues esa era la que tenía ahora la responsabilidad de salirse. Para poder salvarse, tenías que ir a un poste o a un lugar designado como la salvación, ¿no? Y ahí tenías tenías que, cuando ya todos estaban ahí y que nadie se movía, porque todos estaban ahí porque no podías manejar. entonces la persona que traía la pelota en juego tenía que lanzarla, ¿no? Era un, un lanzamiento y no podías saber tú qué tan qué lanzamiento más fue, iba a ser, ¿no? Ya sea un lanzamiento corto, un lanzamiento mediano o un lanzamiento largo. Y también dependía si la persona podía, este, cachar la, la pelota, ¿no? Entonces, tú... Lanzabas la pelota, ¿no? Ya sea una mediana, ¿no? Si ya sabías que la persona era alguien que no cachaba bien la pelota, entonces ya le dabas todo con todo el nitro a tu hoyito y ponías tu pie en tu hoyito y ya era una salvación, ¿no? Entonces, así, ¿no? Entre más valiente eras, pues más valiente te hacías. Si la persona que traía la pelota. Y tú ibas corriendo y te pegaba y eras, eras el siguiente entonces en hacerlo. Pero pues las reglas no cambiaban ahí. Las reglas son de que si tú le pegas la pelota, esa persona ahora es el pelotero. Pero tú tenías que ir al poste primero. O al lugar designado como la salvación. Y luego, pues, volver a hacerlo, ¿no? Y el problema era pues que si todo el mundo corría, pues ahora le no, ahí va con la con la pelota. Entonces. Eh, eh, y hay, había, había niños, porque pues de niños, ¿no? <ríe> que eran tan rápidos, que eran tan rápidos que de volada, ¿no? Y ya sabías quién era la tortuga, ¿no? De tu salón, ah, o la tortuga de, de tus amigos. <ríe> y además el primero, ¿no? Y es el que más castroso eras uno. <ríe> Por ejemplo, yo. <ríe> Pero en fin, entonces, es necesario que, que tú sepas. Que este juego de los hoyitos tiene las tres reglas principales, ¿no? Aventar la pelota al hoyito. Llámese al, al que le haya caído, ¿no? Porque a lo mejor le tirabas a uno y caía en otro. Entonces, segundo, ir al, a la salvación, al, al lugar designado como la salvación. Tercero, pues, ir a este lanzar la pelota... Y si, este, si le dabas a otra persona Pues esa persona ahora seguía para la pelota no Y pues se turnaban uno a uno Para ver quién lanzaba la, la, los hoyitos O quién fue el último que lanzó no Entonces ese era los hoyitos <ríe> El siguiente La traes o oh, bueno, nosotros le llamábamos la roña, ¿no? <ríe> no sé cómo tú la llamabas, pero era alguien que tenía algo, ¿no? <ríe> ejemplo de hoy, coronavirus, ¿no? Ay, no, muy mal ejemplo, no, la neta no, ojalá no. Pero a este la llamábamos la roña, ¿no? Total, el, en este juego de la roña, o la traes, como yo le llamo, eh, eh, era una persona en la cual pues tenía este el poder de darle la roña a alguien más, ¿no? A la traes. Entonces, entre todos corríamos, 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 corríamos para todos lados. Y también, este, esas personas, pues eh, ahora que ya la traías, pues iba a corretear a otros para poder pegarle la traz, ¿no? <ríe> pero ya sabías quién quién sí corría muy rápido, quién no corría muy rápido o quién se iba detrás de los coches o quién se iba detrás de los sillones si estabas en la casa de tu abuelito, en la casa de tu papá <risa> Entonces, ya sabías que ibas a, a Capturar a alguien más rápido que a otros ¿No? Y este, y fíjate que Este me recuerda a otro nombre Que si a lo mejor si, lo, si tú lo recuerdas Le llamabas también Los congelados, ¿no? O el congelado Entonces, cuando una persona tenía Era el, congela, el congelante <ríe> Tocaba A una persona, esta persona se tenía Que quedar parada, congelada ¿No? Y no podía moverse Hasta que alguien más llegara y lo liberada, ¿no? Para poder descongelarse. Entonces, ese era otro de dentro del mismo de la Thrice o los congelados, que era muy, muy bueno para jugar entre tus amigos. Sobre todo a la hora del recreo en la primaria. ¿Por qué? Porque precisamente pues, tú estabas con tus cuates, estabas con tus compañeritos de la, de la primaria o de la secundaria. Creo que más se daba en la primaria, ¿no? ¿Por qué? Porque pues. Precisamente, pues, chavitos, ¿no? ¿no? No importaba en ese momento, este... Pues, la sexualidad, no importaba nada, ¿no? Nada, y tus amigos eran, eran muy ne muy neutral el asunto. Pero entonces, pues, era... Si sí tenías alguien al que le daban la, car la carrilla total, ¿no? <risa> entonces, uh, era uno de los juegos que seguramente te debió haber gustado mucho de pequeño. El siguiente cebollitas. Seguramente este, habrás escuchado el juego de las cebollitas, pero te voy a describir el que a mí me gustaba jugar. Era un juego donde un, una pila o pilar de personas se ponían este, en, agarrados unos a otros o unos detrás de otros y eh, le llamaban las cebollitas. no Entonces, había este una pila de cinco personas agarradas bien, ya sea a un poste o agarradas bien en una pared. Y pues alguien tenía que este, jalar al, al equipo hacia atrás y después de jalarlo, pues iba sacando cada uno de ellos, no? Entonces, estas eran las cebollitas, no? Que se oye más como <ríe> un ajo, no? <ríe> Porque es más difícil sacar un ajo Me imagino, ¿no? Bueno, yo nunca He surcado este Este campos, ¿no? A lo mejor Sí, es, ese es el, el El caso, ¿no? Que, que se llame así el juego las cebollitas Pero bueno, nosotros lo llamamos así Las cebollitas, ¿no? Entonces Era ese poste, jalabas a las personas Y tenías que sacarlo Uno por uno, ¿no? <ríe> Esa era las cebollitas, ¿no? El siguiente Caballito en el caballito, era un juego que, de igual manera, te apilabas muchas personas en, el, en un poste, o sin poste, puede que sí, ajá, y que en este, eh, una de dos, ah, bueno, había dos modalidades, ¿no? El caballito, donde eran muchas personas apiladas y se iban subiendo uno tras otro, uno tras otro, ¿no? Y este... Y que entre más peso aguantara, pues eran los ganadores, ¿no? El equipo ganador. Y si se caía, pues obviamente pues seguía el otro equipo a ver quién aguantaba más. Y el, el que aguantaba el peso, pues era el, el, el ganador, ¿no? <risa> pero la segunda modalidad era que un, uno era como el caballito, pero tenían que eh, brincarlo, ¿no? Era una persona que eh, brincaba el caballito, así, y luego... Otro también corría lo más lejos y el caballito. Y otra vez, otro volvía a saltar, ¿no? Hasta que el caballito se cansara, ¿no? Que por lo general era el gordito, o sea yo, <ríe> el que hacía tumbar al caballito, ¿no? Porque ya, ya no podía <ríe> la persona, ¿no? <ríe> el siguiente juego era la tablita. Seguramente tú has jugado la tablita en alguna ocasión, ¿no? El, el chiste de, de la tablita era poner dos tablitas, así, ¿no? De una cierta distancia. Ponle tú este, 50 centímetros, ¿no? Y esa tablita, en cuanto la persona iba brincando, pues iban alejando más la tablita, ¿no? Un metro. Y ya tenías que tomar un poquito de más vuelo para poder saltar un poquito más la otra tablita, ¿no? <risa> Entonces, ah, y llegaba un momento en que, obviamente, pues no eras un profesional en el salto, pero podías, ¿no? Ahora la regla cambiaba. Si ya estaba como a dos metros, la regla cambiaba y era como que ahora tienes dos pasos para poder brincar la tablita. Y decías... Uno y brincabas, ¿no? Pero todas manías tenías dos pasos, ¿no? Y luego, si era más lejos, pues era uno, dos y brincar la tablita, ¿no? Entonces, era muy divertido este de la tablita. Yo me acuerdo que sí, sí me, me gustaba jugar mucho con él. Y me entretenía mucho con, con mis amigos haciendo estos juegos. Y bueno, chicos... Estos son los juegos que yo jugaba en mi infancia. Tú, tú dime si este si jugabas con ellos, si tú jugabas alguno o lo conoces de manera diferente y pues estos juegos que yo jugaba con mis amigos en la infancia, podíamos pasar horas y días de diversión. En los comentarios, dígame cuáles eran los juegos que tú jugabas con tus amigos. El recomendador. <risa> Te voy a recomendar una película de, de gatos, ¿no? <risa> bueno, yo tengo una gata, pero pues, listo, ¿no? <risa> Esta película se llama Amor de Gata: Nakitai Watashiwa, Neko o Kaboru. <risa> Practicando mi japonés. Donde la protagonista desea ser tanto un gatito para conquistar el corazón de un chavo de su salón. Tiene una buena banda sonora, te mantiene integrado con las ideas de su protagonista. La encuentras en Netflix y está recomendada 100% con la garantía de No te la pierdas de Francisco. Bueno chicos, eso fue todo por el día de hoy. Espero que te hayas divertido tanto como yo. Si te gustó el episodio, dale like y compártelo para que más gente lo escuche. Déjame tu comentario en mis redes sociales y síganme en Nivel34. Yo soy Francisco Lubiano y nos escuchamos en una próxima ocasión. Hasta luego mm <laughs>